0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Wall Street leckt sich die Wunden. Es war ein harter Tag, der Dienstag. Die Verbraucherpreise haben hier so manches auf den Kopf gestellt. Die Renditen der kurzlaufenden Anleihen ziehen weiter an. Auch der Deckel der Zinsanhebungen steigt. Und damit bekommt der Aktienmarkt mehr Konkurrenz. Morgan Stanley und Guggenheim warnen beide, dass der Bärenmarkt sich beschleunigen dürfte in den kommenden Monaten. Die Inflation im Vergleich zu des Aktienmarktes spreche für einen Rückgang um weitere 20 Prozent, so die Investmentboutique Guggenheim. Und Morgan Stanley beklagt, dass die Gewinnschätzungen an der Wall Street für den S&P 500 für dieses, für das kommende Jahr und für 2024 immer noch zu hoch seien. Wäsche machen und zu Hause das Klo putzen, das macht mir aktuell mehr Spaß als die Börse. Die meisten bei uns, auch ich, wurden mit den Verbraucherpreisen auf dem falschen Fuß erwischt. Und das sehen wir vor allen Dingen bei den Renditen der Staatsanleihen, die dieses Szenario auch nicht eingepreist hatten. Schauen wir uns mal heute Morgen die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen an, dann liegen wir mittlerweile bei knapp 3,8%. Prozent. 3,8% bei Zweijährigen und bei 5 Monats T-Bills liegen wir mittlerweile bei 3,2%. Das stellt für den Aktienmarkt natürlich auch eine gewisse Gefahr dar, weil der Konkurrenzkampf mit Anleihen größer wird. Und besonders interessant ist die Tatsache, dass die Decke des Zinsanhebungszyklus weiter steigt. In den letzten Wochen hatte man eine Spanne von 3,8 bis 4 Prozent als maximalen Zenit gesehen. Mittlerweile haben wir Raten von bis zu 4,4 Prozent im April, Mai des nächsten Jahres. Und zum Jahresende 2022 preist der Markt mittlerweile 4,2 Prozent ein für die Leitzinsen. Und das bringt mich äh, zur, zu dem Fed Watch Tool und zu der Erwartung für die Tagung am 21. September. Das Basisszenario bleibt weiterhin eine Anhebung um 75 Basispunkte. Aber der Fed Watch Tool signalisiert eine 34% Wahrscheinlichkeit, dass wir sogar eine Anhebung um 100 Basispunkte sehen könnten. Goldman Sachs hatte bereits am Dienstag betont, dass nach der Zinsanhebung im September zwei weitere Anhebungen um jeweils 50 Basispunkte folgen dürften. Die Zinsschritte also werden nicht kleiner und das Niveau Ende des Zinsanhebungszyklus steigt. Wenn man sich hier in New York mit den Händlertischen unterhält, dann hören wir vor allen Dingen zwei Dinge. Punkt 1. Ab einer Marke von 4,5% wird es der S&P 500 ausgesprochen schwer haben, weil die Konkurrenz erheblich zunimmt. Und Punkt 2, wir sehen ein echtes Problem bei der Liquidität am Anleihe und am Aktienmarkt. Wir haben Medienberichte heute Morgen, dass Liquiditätsstress, im Markt für Staatsanleihen jetzt zunimmt, unter anderem auch deshalb, weil die amerikanische Notenbank in einem Umfeld ohnehin dünner Liquidität auch noch die Bilanz schneller reduziert. Tja, das kann auch Reaktionen verursachen, die dementsprechend potenziert und größer ausfallen als in einem normalen Umfeld. Und ein schönes Beispiel bei der Handelstag am Dienstag. Der S&P 500 noch nie hatte, oder formulieren wir es so, der S&P 500 hatte noch nie einen so starken Einbruch an einem Handelstag mit der Volatilität von unter 30. Ich weiß, das ist etwas kompliziert. Normalerweise müsste die Volatilität bei einem so starken Rücklauf deutlicher steigen. Das ist aber nicht der Fall, auch sehr ungewöhnlich. Wir haben außerdem den Optionsverfall am Freitag auf 3 Billionen Dollar an Nominalwert auf Wertpapiere. Bei einem Ausübungskurs von über 4.000 im S&P 500, und auch das ist jetzt etwas technisch, dreht Gamma von negativ auf positiv, zieht den Markt also hoch. Jetzt, wo wir unter 4.000 sind, ist Gamma negativ und zieht den Markt mit nach unten. Sehr viel Zurückhaltung auch und die Erzeugerpreise helfen hier nicht. Wir haben auf der Gesamtrate einen Rückgang von 0,1 Prozent im August. Das lag im Rahmen der Erwartungen, aber genauso wie bei den Verbraucherpreisen fällt die Kernrate heißer als erwartet aus. Ein Anstieg von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,3% Prozent und im Vorjahresvergleich ein Anstieg von 7,3%, Prozent. erwartet wurde eine Steigerung von 7%. Prozent. So, Wenn man sich jetzt mal die jüngsten Wirtschaftsdaten anschaut, den Einkaufsmanagerindex der Industrie, die Arbeitsmarktdaten, beide waren ein Tacken stärker als erwartet. Der GDP-Now-Indikator signalisiert ein Wirtschaftswachstum, das sich beschleunigt, aktuell auf 2,6%. Und auch das macht Marktteilnehmer nervös. Wir haben keine klaren Zeichen einer abkühlenden Inflation. Die Verbraucherpreise gestern waren auf breiter Basis in vielen Segmenten heißer als erwartet. Nahrungsmittel allen voran und auch die Mietpreise. Vor allen Dingen also keine klaren Zeichen, dass wir eine wirkliche Entschleunigung sehen. Und gleichzeitig gewinnt die Konjunktur sogar kurzfristig an Dynamik. Eine un äh, unglückliche Situation. Wir sind dazu noch in der Schweigeperiode vor der Notenbanktagung am 21. September und damit tappt der Markt weit im Dunkeln. Wir haben heute Morgen sehr viele negative Kommentare, unter anderem auch äh, von Scott Minard. Das ist der Chefanlagestrategie der Investmentboutique Guggenheim. Der sieht einen Kursrückgang im S&P bis Mitte Oktober von etwa 20 Prozent. Warum? Zum einen sind die, wenn man sich die Historie mal anschaut, seit den 60er Jahren, wenn der PCE, die Kernrate, ist ein wichtiger Inflationsindikator, im Vorjahresvergleich bei 4 bis 5 Prozent liegt, lag das Kursgewinnverhältnis des SP 500 historisch in einer Spanne von etwa oder auf einem Niveau von etwa 15, 15,2. Weil aktuell haben wir eine Kernrate des PCE zwischen 4 und 5 Prozent, aber die Bewertung basierend auf den bereits gemeldeten Ergebnissen liegt bei 19. Daher also ein Kursrückgang von 20 Prozent denkbar. Die Tatsache, dass die Inflation hoch ist und die Produktivität flau ausfällt, das signalisiere, dass die Wirtschaft sich möglicherweise schon jetzt in einer Rezession befindet. Und gleichzeitig sind wir in einer saisonal schwachen Phase für die Wall Street. Der September in den Oktober hineingehend ist normalerweise eine sehr negative Phase, vor allen Dingen in den Jahren der Midterm Elections, die in diesem Jahr im November anstehen. Also Scott Minard bleibt äh, sehr defensiv, lag in diesem Jahr übrigens auch sehr gut. Morgan Stanley, Mike Wilson, auch ein Investmentstratege, der in diesem Jahr wirklich ein gutes Händchen hatte. Auch er bleibt im Lager der Bären und betont, dass die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 für dieses Jahr, für das kommende Jahr und für 2024 noch immer zu hoch seien. Äh, für dieses Jahr seien die Schätzungen 3% zu hoch für das kommende Jahr, 13% und für 2024 seien die Schätzungen 14% zu hoch. Man müsse berücksichtigen, dass in diesen Schätzungen von Morgan Stanley eine Rezession noch nicht reflektiert ist. Sollte es im kommenden Jahr dazu kommen, müsste man die Prognosen sogar noch weiter nach unten revidieren. Er betont also, dass bis vor Jahresende der S&P 500 nochmals oder erstmals in diesem Bärenmarkt die Marke von 3.400 Punkte sehen dürfte. Kommt es zu einer Rezession, und das Bild verdeutlicht sich, sei ein Rückgang bis auf 3.000 Punkte denkbar. In den nächsten drei bis vier Monaten rechnet Wilson mit einem Kursrückgang im S&P von 17 bis 27. Er bleibt also im Lager der Bären. Sehr viel Zurückhaltung und ich glaube, ja, da können wir alle ein Lied von singen, was diesen Bärenmarkt sehr einzigartig macht, sind diese vielen sehr unterschiedlichen Risikofaktoren. Normalerweise, auch im Umfeld der, äh, des Immobiliencrashs, äh, die wir hatten, die äh, große Rezession sozusagen, äh, die Finanzkrise, da gab es ein Kernproblem und viele Abstrahleffekte. Weil aktuell haben wir sehr viele kleinere Probleme, die sehr schnell den Markt äh, destabilisieren können. Das Thema China. Covid-Lockdowns, Immobilien dort, das Thema China, Taiwan, das Thema Russland, Ukraine. Die Ukraine macht große Fortschritte, kann natürlich auch bedeuten, dass Putin hier nochmals versucht, mit aller Gewalt seine, seinen Krieg zu verschärfen. Auch das ist möglicherweise nicht genug eingepreist in den Märkten. Wir haben die Situation in Deutschland, wenn man sich das Risiko dort anschaut, die Anzahl der gestiegenen Insolvenzen und man spricht mit den Unternehmen dort, dann scheint sich hier das Umfeld auch erheblich zu verschlechtern. Und in den USA das Thema genauso wie in Euroland natürlich Inflation und die wachsende Sorge, dass die Notenbank zu viel macht. Das sagt im Übrigen auch Jeffrey Gundlach, Hedgefondsmanager spezialisiert auf Anleihen. Der betont, dass wenn es nach ihm gehen würde, dürfte die Notenbank im September den Leitzins nur um 25 Basispunkte anheben. Und zwar deshalb, weil die bereits gemachten Maßnahmen, die eingeleiteten Schritte sehr aggressiv seien. Und jedem sei im Allgemeinen bekannt, dass der Zeitpunkt von Zinsanhebungen, bis der Effekt in der Wirtschaft ankommt, mindestens mal neun Monate vergehen, eigentlich sogar noch ein paar Monate länger bis das sichtbar wird. Und Gundlach betont, die Notenbank riskiert hier über das Ziel hinauszuschießen, zu stark zu bremsen und eine tiefe Rezession im kommenden Jahr zu verursachen. Auch Gundlach geht übrigens davon aus, dass der SP 500 in den nächsten Monaten nochmals 20 Prozent verlieren wird. Er setzte interessanterweise auf langlaufende US-Staatsanleihen. Warum? Weil das Risiko einer Rezession zunimmt. Und das langlaufende Ende dadurch runtergezogen werden dürfte. So, und damit bin ich dann auch bei den Einzelmeldungen angelangt. Und ich möchte hier vor allen Dingen mal eine Meldung ganz vorne bringen, weil das wichtig ist. Das Management von Moderna hat betont, dass man mit der chinesischen Regierung über den Verkauf von Covid-Impfstoffen spricht. Sollte es tatsächlich zu einer Einigung kommen... Und China bietet ausländische Covid-Impfstoffe an, die funktionieren, würde das das Risiko von rollierenden Covid-Lockdowns erheblich reduzieren. Das wäre ausgesprochen positiv und damit würde ein großer Risikofaktor zumindest auch mal wegfallen. Das wäre bullisch, muss man also mitverfolgen. Das ist bullisch nicht nur für Moderna, sondern letztendlich gesehen auch für die Weltwirtschaft. Ansonsten auf Unternehmensseite gibt es nicht so wahnsinnig viele negative Meldungen. Im Gegenteil, Starbucks hatte den Analystentag und hat dort die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 bis 2025 nochmals diskutiert. Positiv, man geht davon aus, dass die Umsätze auf Jahresbasis zwischen 10 und 12 Prozent steigen werden und die Gewinne auf Jahresbasis um 15 bis 20 Prozent. Außerdem plant man in den nächsten drei Jahren 20 Milliarden Dollar an die Aktionäre auszuschütten in Form von Aktienrückkäufen und von Dividendenzahlung. Also hier recht positiv. Der Rüstungskonzern Raytheon hat die Aussichten für die Ergebnisse und Umsätze bestätigt. Der Chipmaschinenbauer KLA betont, dass das Geschäft nach Plan verläuft im jetzigen Quartal und auch im Dezemberquartal sei mit Wachstum zu rechnen. Wir hatten dazu noch die Financial Services Analystenkonferenz bei Barclays, die noch bis heute läuft, bis Mittwoch also. Und auch hier sind die Aussagen der Banken nicht wirklich entschieden negativ. J.P. Morgan wird einen größeren Einbruch im Investmentbanking sehen bei den Einnahmen dort, 45 bis 50 Prozent im Vorjahresvergleich, aber das ist bereits erwartet. Die Handelsumsätze im Wertpapierbereich werden um 5 Prozent steigen. Also zumindest mal keine negativen Hiobs-Botschaften, die noch nicht wirklich bekannt waren. Bei der Citigroup werden wiederum die Umsatzaussichten bestätigt, auch ganz gut. Die Bankbanking-Konferenz hat also keine wirklich großen Hi-Hobs-Botschaften beinhaltet, die zumindest mal die Marktteilnehmer nervös macht. Ja, dann haben wir noch ähm, Alcor, der Aluminiumgigant, betont, dass die Nachfrage weiterhin ausgesprochen robust läuft, trotz des erschwerten Umfelds. Ja, es ist spannend. Leider Gottes eben im negativen Sinne, man merkt, dass man so langsam mürbe wird. Das sieht man übrigens auch an den Kommentaren in so mancher Community, dass letztendlich gesehen, dieser Bärenmarkt, was typisch ist für Bärenmärkte, Investoren, die immer noch nach Buy the Dip fungieren, mürbe machen. So ist das in den Bärenmärkten, die tun richtig weh und man muss vorsichtig agieren, gerade weil die Risiken im Markt hoch bleiben. Ich wünsche also trotzdem einen guten Handelstag und wir sehen uns morgen wieder, bis dann und ciao.